0: magna y todopoderosa presencia yo soy, amado santo ser crístico en mi corazón. Te amo, te bendigo, te adoro. Te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Oh magna presencia, yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad, en esta actividad que estamos realizando y en todas las actividades, visible y tangiblemente y por siempre. Gracias, Padre, porque así es. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Gracias y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar una vez más. Ya veis qué rápido pasa el tiempo. La semana pasada estábamos a primero arrancando el año y ya estamos casi, casi pisando la mitad. Esto ya no... es mejor no contarlo. Es mejor no contar el tiempo. Es mejor contar cada día. ¿Qué hago yo cada día desde el eterno amanecer que empieza por la mañana hasta cuando el sol se pone para que el cuerpo descanse y los otros tres cuerpos, etérico, emocional y mental, se carguen de nuevo en el, en la fuente, como decíamos en la clase anterior, en la fuente, con la presencia, mientras el cuerpo físico no interfiere. Bien, vamos a sentir esta voz del Yo Soy, que es la clase de hoy, y mi nombre es Carlos Llorente. Y estamos en este espacio de la clase de los martes, eh, que es un programa que se transmite en directo desde la sede de Panamá de Serapis Bay. Cristian está aquí a los mandos, es un placer trabajar con él, y le pueden, gracias por tu servicio amoroso, y le pueden dar pues los reportes, la sintonía, los comentarios, lo que tengan a bien, y sobre todo, por supuesto, pues ese número de esa página de aquel... Que está escuchando y quiere un cuento especial de los de Tony de Melo, porque todavía hay para rato ahí. Así es que Cristian está ahí, a su disposición entera, para compartir a través de las ondas de esta tecnología maravillosa que tenemos y disponemos ahora, pues esta enseñanza de los maestros ascendidos, especialmente en este caso del amado Saint Germain, el amado maestro ascendido Saint Germain, que nos la da en. Eh, en la voz del yo soy, en la voz del yo soy número uno que todavía faltan algunos coletazos que dar, más luego el libro de Manuel que hoy probablemente empezaremos a deletrear al principio porque considero muy especial un año nuevo con una eh, vibración tan amorosa, tan armoniosa, tan bonita, tan elevadora. Bien, pues muchas gracias. He dicho que el, el tema de la clase será la voz de Dios. La voz de Yo soy es la voz de Dios, es la voz de la luz de Dios que nunca falla. No sé todavía cuál va a ser el tema o cómo lo vamos a llamar. El... Y vamos a comenzar precisamente con el libro de Manuel. ...que va a ser el principio... ...y al principio de todo... ...sabéis el libro de Manuel es un libro muy especial... ...que Jorge fue el primero que hizo... ...y que dejó... ...porque tenía otro trabajo que le vino por entre medias... ...que ha sido tan amoroso... ...y que nos pone tan a tono... ...con lo que tenemos que hacer día a día... ...dándonos las pautas que los amados maestros de sabiduría... ...nos están dando aquí... ...porque tenemos esa oportunidad de tener maestros... ...en los planos interiores... ...maestro en tu propio corazón que eres tú mismo, y somos esos estudiantes que estamos aprendiendo. Hay un, hay un prólogo que nos hace Manuel al principio, me parece que era esto, que nos dice así, y voy a empezar con él porque es de él mismo, de Manuel. Los regalos que deseo darles son mi amor más profundo, la seguridad de la verdad, la sabiduría del universo y la realidad de Dios. Con estas cuatro cosas nada los detendrá, seguirán su corazón rápidamente hasta su destino. ¿Y cuál es su destino? El cual es su hogar, el volver de nuevo a casa. Sé que hay confusión y duda y lo que aparenta ser el caos. ¿Pueden ustedes ver que debajo de esas sombras superficiales se encuentra la luz eterna? ¡Qué detalle, ¿no? ¿Pueden ustedes ver que debajo de esas sombras, apariencias como las llamamos, superficiales, se encuentra la luz eterna? Muy importante poder ver esa luz eterna a través de todas estas apariencias, estas sombras superficiales. Este plano terrenal no es ni el principio ni el fin de la existencia suya. Por eso es muy eh, aleccionador porque nos está poniendo en un punto que es el que nos corresponde, en la eternidad, pero en nuestro salón de clase. Por eso dice con claridad: no es ni el principio ni el fin. Y ya todos ustedes saben muy bien que un día entramos por la puerta del nacimiento y otro día nos salimos por la puerta de lo llamado muerte. Y mientras tanto, hemos estado periodo, en un periodo, periodo de tiempo en este aula de clase, aquí, con esta vestimenta y con todas estas situaciones que te, te, con las que tenemos que bregar. Dice, no es ni el principio ni el fin de la existencia suya. Simplemente es un paso, un salón de clase. Un paso por este salón de clase. Amigos míos, permítanme inocularlos con el que sepan cuán sólidamente están plantados en la eternidad. es un... Para, para que nuestra conciencia se expanda, tiene que admitir estos conceptos para no andar perdido, para no perderse. Que cuán sólidamente están plantados en la, en la eternidad. Ya no estamos plantados en este salón de clase, aquí estamos de paso. Pero en la eternidad, sin límites, ahí es donde está. Porque en realidad esa es la, la opción que tiene una célula divina, como es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Estamos plantados en la eternidad y estamos experimentando algo, con lo brillante que pueden brillar en su propio mundo físico. Fijaros qué detalle más eh, elevador. Lo brillante que podemos brillar. Quiere decir que aún no estamos brillando todo lo brillante que podríamos ser en este mundo físico. No olvidemos, no dejemos todo luego para más tarde, como nos han dicho en otras ocasiones, ciertos eh, conceptos, vamos a llamarlos religiosos, muy temporales. Que nos queremos que allá, el cielo, y allá, y aquí, no. Pues no. Es con lo posible que todo esto es. Brillar más aún en este propio mundo físico en el que estamos. Con la belleza con que el plan ha sido diseñado, y aquí este es un punto que tenemos que tener en cuenta, el plan divino ha sido diseñado con pureza, belleza, armonía, impensable con nuestra mente eh, intelectual de aquí, de la aula de clase ahora, pero nada más que eso, en el plan divino no hay alma alguna esto es bien importante no hay alma alguna que esté sola esto lo digo porque muchas veces a través de mi tiempo por la escuela me he encontrado con muchas personas que ¡ay! que me siento sola no es que no puedo vivir solo porque solo me... me, me no sé qué bien, pues ya nos lo está diciendo aquí en este primer mmm, prólogo de entrada en el plan divino de Dios no hay alma alguna que esté sola no hay alma alguna que esté perdida. Entonces, qué bien sentirse abrazados en la eternidad, en los brazos de la divinidad que realmente somos. ¿Cómo podremos descubrirlo? Pues bueno, para aquí tenemos a los maestros amados que nos están dando unas pautas muy fundamentales para sostener esta conciencia nueva, la conciencia de, de la Edad Dorada de Saint Germain esta conciencia que tiene ya que ver con un paso ascendente a lo que hemos vivido en la época de Piscis con sus sufrimientos, sus sacrificios, sus cruces y sus historias que venían no sé de dónde, pero ya no pintan nada, aquí y ahora. Por lo tanto... Este ha sido el prólogo que nos ha regalado Emanuel. Y vamos a pasar directamente, porque ya que el otro día no le abrí el libro, pues hoy quiero abrirle, por el principio. Capítulo 1, página 1. Y nos dice así, este ser, una panorámica de la aventura humana, porque es una aventura la nuestra. Y nos dice sin pelos en la lengua. El propósito de la vida es exploración, aventura, aprendizaje, placer y un paso más rumbo a casa. Creo que no necesito hacer más connotaciones al respecto, porque nos tropearía. Exploración. No quedarme en la selva a la entrada donde ni, ni entrada pago para entrar a esa selva. No, no, porque esto es una selva en, re en realidad. Podemos compararla así con la selva de Darien o algo por el estilo, ¿no? Pues no, no. Generalmente habéis que todo el mundo se queda aquí, en Panamá, Panamá. Y luego a la hora de entrar, un poquito, no, que por ahí hay culebritas y hay cosas. Por... No, no. Exploración. Explorar quiere decir ir siempre para adelante. Aventura. Aventura, aventurarse, tener la capacidad y el deseo de explorar esta vida, y esta vida no solamente lo externo. Aquí está el asunto, explorar por afuera y por adentro. Y en esta edad dorada, más por adentro que por afuera. Porque ya tenemos datos muy concretos que lo de fuera va a ser una manifestación o vamos a ver una manifestación de todo lo que exploramos dentro, en nuestro, en nuestro gran mundo interior. Aprendizaje. Por supuesto, uno aprende, comprende y expande la conciencia. Si no hay aprendizaje, uno se queda estancado con lo que te han dicho, vas, cumples esas reglas, eres buen chico, pero no aprendes. Simplemente pasas la vida y bueno, te asumes a unas reglas, unas veces son reglas morales, que es un, una, 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 yo lo llamaría una calamidad del siglo, porque no te dejan explorar con el corazón. Y luego también existen la ética y todo eso, no, no, exploración aprendizaje, aventura, todo eso tiene que ir siempre para adelante. Y como estoy diciendo que eso fundamentalmente es dentro de uno mismo, aquí tenemos que no hay problema con nada. Placer, sí, porque en realidad si no hay ese eh, hedonismo de disfrutar del mundo de la divinidad, nos estamos perdiendo lo mejor del mundo. Placer no un placer de lo que conocemos la gente o de lo que conoce la gente generalmente que es como irse, saltarse eh, a la barrera cualquier cosa sin respeto, por ejemplo, sin respeto al propio cuerpo, que es un templo, sin respeto al propio vehículo que tienes, sin respeto a los de los demás y entonces tú buscas tu propio placer. Entendamos bien en este vocabulario nuevo de la Edad Dorada, que es diferente del que hemos tenido en la época cristiana. Y un paso más, rumbo a casa. O sea. El hijo pródigo ya ha dejado eh, de comer bellotas con los cerritos y ha dicho Padre, yo voy para allá porque me acuerdo en el momento en que entras en contacto con la presencia de Yo Soy, que es el mensaje que todos los amados maestros ascendidos nos están diciendo quién es tu verdadero maestro, quién eres tú verdaderamente, dónde está la fuente, ese pequeño manantial que pulsa dándote todo como hemos dicho en, en la primera eh, afirmación de entrada de en la clase, ¿dónde está esa fuente? Y como todos sabéis, como decía la clase anterior Cristian, la mayor distancia está entre la mente y el corazón. A veces la mente no nos deja llegar al corazón. Y mira por dónde Dios dijo, yo me voy a esconder en un sitio... Muy simpático. Todo el mundo me va a buscar por allá y la mente está buscando por aquí, por allá, y nos vemos buscando en libros, nos vemos en, en, en templos, nos vemos recorriendo montañas y valles y cosas por el estilo, e ir a la India, e ir al otro lugar para encontrarse con que Dios está esperando manifestarse en tu propio corazón, donde se encuentra esa fuente. Son palabras que nos indican dónde está la cosa. Bien, otro punto que nos trae aquí a fundamental. Los cuerpos físicos, esto, que nos permite caminar por la escuela, son como trajes espaciales. Esta afirmación es bien aleccionadora, es bien eh, alentadora y es bien especial porque, un momentito, ningún astronauta se va a meter en una nave para irse a ninguna parte del espacio, con un traje espacial estropeado. Le cuidan al detalle. Tiene que estar bien, porque si tú tienes que salir afuera por cualquier situación de una avería de la nave espacial, que conste que si tienes un agujerito por ahí, se te puede ir la posibilidad de reparar o de hacer lo que sea. Y entonces, esto es en realidad nuestro cuerpo espacial, nuestro cuerpo físico, un traje espacial. Me gusta la idea mucho porque, ¿veis? Los trajes espaciales no es más que eso, un traje. Dentro va el verdadero ser, el astronauta. Pero el traje espacial es el cuerpo físico. Y hay una gran eh, necesidad de cuidarle. Es una imagen que nos trae aquí Emanuel, podríamos llamarle el templo, pero ya es templo, es un como más grande, pero está muy bien, pero el traje espacial, en este caso concreto. Y esto nos va a dar pie para saber, si yo tengo un traje espacial aquí, blanco, con un poco pelo arriba ahora, y con no sé qué, y barbita que me crece, y resulta que el otro tiene un traje espacial que es negro, bueno, pues es el color del traje espacial de esa persona. Si yo me quitase el traje, dentro, el astronauta que hay dentro, es igual que, que yo. O sea, nos permitiría mantenernos en una tolerancia racial, cosa que hoy día es muy importante mantenerse uno firme en ello para no entrar en programas anteriores que tenemos en nuestra mente que oh, enseguida que ves a alguien de una forma diferente a la tuya y, y no me refiero solamente al color de la piel, me refiero a la forma de pensar que tiene, a la forma de actuar que él utiliza Resulta que este traje espacial, con su mente bien intelectual, se dedica a juzgar o a criticar a la otra persona. Y ahí tenemos un gran fallo. O sea, que es una virtud, una, eh, una mm, afirmación que a mí me encanta compartir con Emanuel. Los cuerpos físicos son como trajes espaciales. Ojo al dato que esto nos va a mantener... Pues con eso, con cuida tu traje espacial en todos los niveles, mental, físico, etérico y emocional, que son esas partes que no se ven de esta parte física que sí que se ve. Y este es el cuerpo físico. Ustedes podrán considerar sus cuerpos físicos como símbolos de restricción. Generalmente es lo que piensa ay, pero si yo no me cansase, ahora me he cansado mucho, eh, ahora tengo que comer porque tengo hambre y entonces no puedo hacer eso que quería hacer. Esas son, son como se llaman, las restricciones que nosotros mismos consideramos que nuestros cuerpos físicos necesitan tener. También hay otra restricción que tenemos es del dolor máximo. ¡Ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele allá! Y, por supuesto, de la última restricción que eh, es la muerte de sorprendentes y alarmantes necesidades y de una trivialidad inesperada que no conoce los límites de la denigración. Esto es una de las formas en que podemos considerar este traje espacial. Repito, podemos considerar los cuerpos físicos como símbolos de restricción, del dolor máximo y de muerte, de sorprendentes y alarmantes necesidades y de una trivialidad inesperada que no conoce los límites de la denigración. O podrán verlos, al traje espacial, como vehículos escogidos, escogidos, bien escogido ese traje espacial, que las almas habitan, o sea, que yo, que tú, habitas, vives dentro de él, porque, al igual que los trajes espaciales, como estamos poniendo de ejemplo, son necesarios en el lugar donde ustedes están ahora. O sea, que yo, si no tuviese este cuerpo o este traje espacial, pues no podría estar aquí. Por lo tanto, un, un, un ¿cómo se llama? un astronauta que se sube arriba y se va en pantalones vaqueros y se va eh, así con. Pues, pues se queda colgado, como dice Cristian así ahora mismo. Nada más que sale de la cabina y uh, y dice, no, no, yo no necesito traje espacial. No, esto está diseñado para que tu alma, tu todo tu ser que ha venido a experimentar en este campo, pueda, podamos experimentar, aprender aventurarnos a salir por ahí, aprender más todavía, tener el disfrute y el goce de todo lo que nos rodea, explorar más y más y dar ese paso que necesitamos dar porque algún día lo decidimos de venir aquí a esta escuela para un día acercarnos para acercarnos más a casa, a casa, casa con mayúscula. Y nos dice así, Emanuel, es dentro de su humanidad que ustedes aprenden a reconocer su divinidad. ¿Okay? Esta es una frase bien especial. Es dentro de esta forma humana que podría ser restrictiva, pero que sin embargo es este traje hermoso, espacial, este templo de luz, ...donde aprendemos a reconocer... ...y esta es una de, de, la, de las lecciones... ...que tenemos en este plano de la Tierra... ...a reconocer, reconocer... ...no conocer, reconocer... ...porque ya la conocemos, pero nos hemos olvidado de ella... ...la divinidad... ...que precisamente vive aquí... ...en... ...conoces al astronauta verdaderamente... ...al que pulsa a ese astronauta para que viva... ...esto realmente es bello... ...de tenerlo en conciencia... ...de esta forma... ...lo espiritual y lo humano, tienen que caminar de la mano. Siempre ha habido, en, otro, en épocas pasadas, esa idea de que lo espiritual es allá, en un monasterio, en una actitud, en unos libros, y eso lo llamo espiritual. Y a lo humano, no, eso más bien es hasta malo y todo. Pecado. Cosas por el estilo. Bueno, pues, de ahora, en esta edad dorada, yo lo considero así, y Emanuel nos lo dice bien claro. Tienen que caminar de la mano. De otra manera, lo espiritual se queda sin bases sobre las cuales cimentarse. Sencillo. ¿Cómo vamos a poner un edificio para arriba, lo espiritual, sin contar con una base que lo sustente aquí en este plano? Pues no estaríamos aquí, estaríamos allá, en otro plano. Pero como estamos en este plano, la parte material va de la mano la parte espiritual y las dos partes en balance y en equilibrio van bien de lo contrario pues ya nos dice bien claramente no tendría dónde sustentarse lo espiritual y tú no estarías aquí sobre las cuales todos somos uno frase que ya todos los eh, miércoles y todos los sábados y los domingos y los lunes la, los estudiantes de la luz lo estamos comprendiendo cada vez más Digo comprendiendo porque a veces puede ser una frase, una frase que se queda ahí como superficial, que se dice porque se ha leído, pero he sentido esa unidad. Verdaderamente he sentido la unidad con todo, con esta mesa, con esta flauta, con el agua. cuando. Yo tengo que decir que mucha parte de mi vida me he pasado, eh, eh, como diría yo, Sintiendo, bueno, ahora bebo agua, ahora, esta mesa ya no me sirve, lo otro está aquí. O sea, no he sentido la verdadera unidad. Y esto no lo está diciendo. Si todos somos uno y aprendemos a sentir la unidad con todas las cosas que nos rodean y las que están más allá, la cosa cambia. Dice, sigue diciendo, la nuestra es una realidad, una realidad, es una energía una percepción, o sea, es una solamente. Que yo tenga una forma de ver las cosas individualmente quiere decir que me he puesto unas gafas de cierto color o cierta suciedad en ellas, si no es una percepción clara. Una realidad, una energía, una percepción. Ese es el mundo de la fuente. Ese es el mundo de Dios, ese es el mundo uno en el que nosotros que nos hemos individualizado para aprender esta lección pues tenemos la oportunidad en esta aula de clase de comprender la mente no puede asimilar este hecho o aceptarlo sin presentar batalla, muy importante la mente, la parte intelectual del ser humano no puede asimilar este hecho, el de que somos uno, el de que Cristian y yo y Kira somos uno o sea los tres, no Tres. Uno. Comprender esto con la mente no es fácil. Mientras no tengas la experiencia realmente de ello, vamos a andar siempre como puede venir la duda o no, tú, sí, pero allá, ¿vale? Y yo aquí porque yo soy como mejor que tú, o yo tengo esto, o tú tienes lo otro, o tú eres así, o tú eres allá. Eso es el intelecto, la mente, que como bien dice aquí, no puede asimilar bien este hecho, o aceptarlo sin decir, sí, pero, como diría antiguamente nuestro querido hermano Jorge, sí, peristas, y ahí se pone la mente a trabajar, aunque el corazón, el corazón de todos, está ansioso por saber de él. ¿Acaso no es este, nos dice el propósito de la vida, de esta unidad? ...de esta de este ser uno... ...y sentirnos uno... y ...este es el propósito de la vida... ...el saber que ustedes pertenecen... ...que están a salvo... ...y que son eternos porque somos uno... ...el saber, conocer... ...comprender, expandir nuestra conciencia... ...a ese nivel, en su realidad... ...espiritual... ...ustedes ya son... ...uno con Dios... ...fijaros que nos hemos pasado... ...por lo menos yo, no sé si ustedes lo habrán... ...una época de mi vida... En la que Dios estaba allá, tenía aquí incluso a la iglesia para rezarle a Dios con todas sus historias, y yo estaba aquí, por supuesto, un poquito abandonado a las circunstancias que me habían traído a este plano. Solo hemos pasado todos todos los que venimos a este plano con nuestras programaciones que se encargan de meternos la abuelita, la mamita, el papaíto la escuelita, los amiguitos, etcétera, etcétera, los libritos y todo el asunto. Nos meten cosas, pero siempre desde el punto en el que nos encontramos aquí. Dualidad. Dios está allá, yo estoy aquí. Esa dualidad trae toda una serie de problemas que tendremos que mirar a ver cómo los sacamos de nuestra... de nuestro, o, 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 o cómo les... no sacarles, sino cómo les aceptamos como esa parte del mundo de Dios que nos está enseñando de una forma. Del mundo de la, del Uno que nos está enseñando de esa forma. Todas esas partes externas en la dualidad generalmente están cargadas con una palabra que define bien la situación para simplificar en esa dualidad, con miedo. Todas. Y claro, falta el otro. Eh, Dios es amor. Y a Dios le ponemos lejos. Entonces, el miedo está por aquí, rodeándome por todos los lados. El amor está ya lejos. Pues, de esa forma no vamos a poder hacer una música... Eh, divina si Dios está allá y el miedo está aquí, chungo, entonces ¿qué es lo que hay que hacer comprender, que es el motivo de, 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 de estas clases y de todo comprender para sanar, digamos yo digámoslo de una forma ese miedo elevándolo a ese cuerpo de Dios con el que nosotros tenemos la oportunidad de vivir para transformarlo en amor y el momento que Dios de allá, que es un concepto, es un concepto, ¿eh? no es que esté allá, un concepto que nos ha metido, lo atraes aquí, donde está la fuente, a tu propio corazón, y dejas que se expanda esa radiación de amor como tú puedas, porque eso cada uno lo va a hacer a su manera, en ese momento ya está todo más cerca. Ya lo único que tiene uno que hacer realmente es dejar cada día más y mejor que ese amor pueda expandirse, primero en ti. Y uno de los puntos que tiene que expandirse bien claramente es en esa parte que está muy mal educada. El intelecto, la mente, el cerebro, esa parte que tiene los conceptos. Esas partes que nos manifiestan temor, miedo y tal en todo momento. En ese momento tú tienes la oportunidad de decir, si sí, yo tengo el amor aquí, Dios no está allá lejos, está aquí dentro. Yo soy, como lo decimos constantemente. Entonces, simplemente, ahí tenemos un trabajito, yo lo llamo trabajo fino y muy divertido para el resto de nuestra estadía en el aula de clase. La condición humana no es la antítesis del cielo. Ajá, otra cosa interesante. La condición humana quiere decir, el ser humano no quiere decir que estás abandonado. Ahora que este libro tiene unos puntos que hay que limpiar bien la copa de conceptos que tenemos en todos los niveles para poderlo comprender con, una, con un gozo que te da. El, el, el comprenderlo te da un gozo, a mí me lo da, y eso es lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes con esta voz del yo soy. La conducción humana no es la antítesis del cielo. Dicha condición es la reproducción del cielo. O sea, el cielo está aquí, pero es una reproducción. Vamos a, vamos a verlo así. Es una reproducción más lenta, porque vibra todo más lento. El, lo que llamamos eso otro, que siempre lo hemos separado mentalmente, vibra a tal velocidad que, que uno hace esas uno mismo o la misma sociedad o las mismas eh, gentes que se han encargado de hacer ese negociado, de separar más y más en vez de, de unir, pues entonces hacen que el cielo como que sea allá, y aquí no, aquí es más bien como un sitio de penar, de sufrir, de castigar, de aprender con sufrimiento, de nada, de reírte mucho, y de todo el asunto. Eso es un poquito equivocado, por no decir totalmente equivocado, con lo que yo siento, y vosotros probablemente sintáis lo mismo. Dicha condición es la reproducción del cielo dentro de una visión limitada o sea, cuando uno piensa que lo humano es la antítesis, o sea lo contrario casi del cielo es, la es una visión limitada, manifestada en la forma física, yo tengo esa visión que es muy limitada y la manifiesto aquí y lo creo así dice, no hay nada en la experiencia humana que no exista en el espíritu, o sea, como es arriba, es abajo como es abajo, es arriba. Tiene diferentes vibraciones, pero como es en un sitio, es en otro. Por esta razón, la condición humana es una condición bendita. Es un espejo, una copia fiel de la condición espiritual. A mí me encanta esto porque, en realidad, si yo miro el caleidoscopio de unas aguas tranquilas que se mueven un poquito porque un viento las ha soplado y veo esa belleza en una fuente de aguas cristalinas, en unas hojas que cambian de color en una, en un, me estoy hablando de la naturaleza porque la naturaleza natural es como más, eh, defini, definen mejor este punto. Porque si yo me meto en una tarde oscura. Con una es como el otro día que hacía era por la tarde y estaba atardeciendo y había como una bruma de un color y todos los edificios de Panamá tuve una belleza todo eso un caleidoscopio de colores ¿no es eso como un cielo aquí en la tierra? como no ves gente puedes llenarlo con la impresión de que todo el mundo de ahí que están viviendo en esos sitios son ángeles y que están en paz y en armonía que sea o no sea eso no es mi problema eso es de cada uno de ellos pero imaginémoslo, así, así es la cosa, un espejo, una copia fiel de la condición espiritual, nosotros en nuestro interior por estar separado por todo ese quilombo quijotesco que nos hemos fabricado de que la divinidad allá, el amor allá y yo aquí el miedo, pues entonces tenemos un problema que solucionar, pero para eso estamos en la escuela, hay divinidad en todas las cosas, Ya. hay divinidad en Todas las cosas. No, oh, esto es, esta flauta es divina porque mira, solo hace música. Oh, esta flauta puede hacer más cosas. Este agua, todo lo que tenemos alrededor, todo esto es esa parte divina manifestándose para que nuestro cielo, como estas sillas, esté cómodo. Para que nuestra electrónica, que puede comunicarnos unos con otros, funcione perfectamente. Y todo eso es esa parte de la divinidad vibrando a una rata vibratoria a un poquito más abajo, porque estamos en la escuela en este paréntesis que hemos hecho en nuestra vida eterna y a fin de encontrar dicha divinidad, porque la mente el intelecto no quiere encontrar la divinidad ahí quiere encontrar, esto lo he hecho yo esto es mío, y mira lo que he hecho y, y entonces se encuentra ya con una división, se tiene que trabajar con los materiales disponibles ¿Qué materiales tengo aquí? Por pues lo que tengo, esto es lo que tengo, pues con esto trabajo, porque esto es divino. Y si yo trabajo con lo que tengo en cada momento, estoy haciendo lo correcto. Nunca me equivoco si lo hago con, con amor, que aquí, Dios ya no está lejos, está aquí. Despreciar el yeso, nos sigue diciendo Emanuel, implica... Cuestionar la energía divina que lo creó. O sea, diría diría, esto, esto es una porquería. Esto, tal, estoy despreciando el, la. ¿Cómo te diría yo? Eh, eh, Como lo dice aquí, la energía divina. Porque todo es una creación divina. Esto es un. Cuando miramos el planeta Tierra desde el exterior. Yo cuando lo he visto así en estas películas me queda alucinado porque digo qué bonito. Mira qué belleza. Claro, si ya profundizas ahí con la cámara y te metes adentro hasta la casa o el alma de alguien, pues dice, "Wow, ¿cómo po, por qué no podrá ver todo el mundo ahora que tenemos medios y poner su alma, su su capullo ya a solear?" Porque ese es el asunto, ponerle a solear en vez de a comer por aquí, a comer, a comer, a comer a la sombra. No, no, ponte a solear para que se seque ya y salga la mariposa y pueda volar y verlo. Bien, despreciar el yeso es una imagen que nos está diciendo. Despreciar lo que no es, como diríamos, entre comillas, esa idea que tenemos de lo divino, implica cuestionar la energía divina que lo creó. Y eso es lo que hacen los ángeles caídos, cuestionan lo que Dios ha hecho. Es muy sutil esto. Yo creo que lo comprendéis, yo lo comprendo, me da, me da mucha alegría poderlo compartir y por eso eh, continúo un poquito más y seguimos con la clase. El texto de ustedes ya ha sido completado. O sea, el texto, lo escrito, ya ha sido completado. Ya todos están aquí. La clase anterior decía, Cristian, que había como siete millones de no sé cuántos siete billardos de no sé cuántos. Un montón de gente que parece que hay algunos que están como asustados de que haya tanta gente. Oye, si... Es el cuerpo de Dios, por algo será todo eso, que ahora en la escuela planetaria tenemos tanta gente. ¿Será que tenemos medios para aprender la lección más rápido que antes, por ejemplo? ¿Y no lo sabemos utilizar por miedo? Es una pregunta que queda en el horizonte. El texto de ustedes ya ha sido completado, ya todo está aquí. No hay nada más que la humanidad necesite oír para crecer. Este es un punto bien especial, porque todavía muchas veces te encuentras con gente, bueno, cada persona es un mundo y cada cual está en su estado de conciencia, su paso y tal. Pero, y están buscando, siempre buscando aquí, a ver si este libro me dice algo más que el otro, a ver si, y en realidad, no necesitamos ni más clases tampoco para crecer. No habrá nuevas enseñanzas ya que las mismas son innecesarias. Si nos damos cuenta, la, todas las enseñanzas que hay ahora, que hay pulunan en enseñanzas como, como, vamos, como todo, todo el mundo canaliza, no están canalizando nada. Todo estaba escrito hace miles de años aquí en el plano de la Tierra porque son los libros de texto que tenía todo estudiante que entraba en este plano. Lo que pasa es que mientras uno aprende a leer, a veces ha tirado tres encarnaciones para aprender a leer los libros sagrados. Ahora que ya somos como un poquito más eh, intelectuales con respecto a leer y a tener libros y a tener internet y a tener información de todos los capítulos, pues nos encontramos con que, con que mmm, nos podemos dejar autoengañar, porque creemos todavía por eso de la curiosidad y uno no estar en Paz consigo mismo, en paz con su propio corazón, emitiendo y radiando, como decía Cristian en la clase anterior, amor, porque es recibir para dar, como hacen los naranjos, que reciben el sol, reciben la energía de la tierra y te dan un fruto que es sabrosón, como aquellas naranjas de Valencia, ¿te acuerdas tú? <risa> que estaban únicas, que nos dieron para probar, era un viaje que hicimos Cristian, Gonzalo, Jorge y yo, por las Españas y por las Francias y allí en una salir para allá, bueno, hay naranjas y tal, mira, allá está el mar. Yo siempre veía que el, que el mar estaba por allí porque a mí me encanta. Había ¿Un, un kilómetro de naranjales y kilómetros de naranjales, pues todo recibiendo la luz del sol, recibiendo la energía de la madre tierra y dando el fruto más precioso, más lleno de vida que uno puede echarse porque son naranjas, no son fabricadas. Bien, no... Habrán nuevas enseñanzas, ya que en las mismas son innecesarias. O sea, son innecesarias porque todo el aprendizaje está para poderlo hacer buscando dentro de ti. Lo que nos toca hacer aquí, a los que estamos en espíritu, es señalarles a ustedes lo que ya ha sido dado. O sea, que no hay nada nuevo. Ya ha sido dado. Nosotros tenemos la dicha, estudiantes de la luz, tenemos la bendición y la dicha de tener los eh, siete libros de aquí, los otros libros de todos los de la actividad yo soy, que nos ponen y nos repiten y nos dicen tanto que a veces uno se puede quedar confundido con tanta teoría, y entonces no lo pone en práctica, y ese es un problema y un peligro de la intelectualidad. Ya lo tenemos todo, ha sido escrito, tenemos todo lo que eh, se nos ha dado ya todo, y lo que nos toca a los maestros, dice? es enseñarles, es señalarles a ustedes lo que ya ha sido dado. Ustedes, y esto es importante, viven en un universo amoroso. Ustedes, nosotros, seres humanos, todos, estudiantes de la luz y no estudiantes así como con mayúscula, porque todos somos estudiantes eh, en cuanto estamos aquí en la escuela. Y todos somos estudiantes de la luz. Lo que pasa es que cada cual aprende, pues pues bueno, como puede, ¿no? Nosotros, gracias Padre, tenemos estos libros, tenemos esta información, tenemos este, eh, un grupo que, que está, eh, digamos que unido ante una dificultad tan grande porque la mayoría de la gente, como siempre, no ha creído o está dedicada a, a poner a Dios allá lejos. Y yo, mientras tanto, a ver si hago aquí mi negocio eh, engañándole al vecino o algo por el estilo, ¿no? Bien. Ustedes viven en un universo amoroso. Si yo tengo esa conciencia de estas palabras y la manifiesto en mi quehacer diario constantemente, la cosa cambia. Porque ya es... Si yo vivo en un universo amoroso, yo, que soy el que siento, empiezo a irradiar amor a todo. A todos. A todo lo que me inculso. A todo lo que veo. Y entonces mi universo en realidad se manifiesta para mí de esa forma. Si me olvido por algún momento, como decíamos también en la clase anterior, pues entonces pasa que te va a venir la pequeña prueba para decir, hey, men, despierta un poquillo que te estás yendo por la tangente. Todas las fuerzas están aquí. Esto es bien importante también. A mí me encanta esto. Todas, todas ha dicho todas. Todas las fuerzas están aquí para asistirles y para darles su apoyo. Por lo tanto, ojo al dato. Porque cada vez que juzgamos, criticamos o algo de alguien que esté más cerca, más lejos o más allá, estamos cortando una fuerza que en realidad, si estuviésemos despiertos y amorosos, nos estaría ayudando. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, yo tengo una fuerza que, esa fuerza es destructiva totalmente. ¿Ok? Yo la veo. Y digo, ah, aparece destructiva. Oye, no entiendo ni por qué hacen esa tontería, ¿no? ¿Por qué malgasta la energía? ¿Por qué andan matando gente? ¿Qué cosa? Magna y todopoderosa presencia yo soy instalado en mi corazón. Amor bendito, luz pura, blanca, radiante. Yo soy ese puente que irradia a esa energía que desconozco, porque realmente esas son noticias de allá y de entonces. No sé si es verdad o mentira, es un montaje. Pero... Como me ha venido a mí y me ha tocado en algún nivel de mi ala, co de, de conciencia, de la, de la conciencia, pues yo tengo una oportunidad para asistir con esa energía que me ha venido acá, yo tengo un trabajito fino que hacer. Creo que me entienden lo que quiero decir. Y de esta forma nos asisten esas fuerzas y nos, para darme apoyo. En el momento en que yo hago eso, continúo con mi quehacer diario porque eso se me ha habido, se me va. Se me va. Esto es una cuestión que cuando tú pones amor, o sea, cuando pones luz, cuando pones a Dios, reconoces a Dios en todo, y eso es una forma de hacerlo, una forma, lo que yo acabo de decir ahora, cada uno de ustedes puede tener la que, le, la que sientan, se sientan así full, 100%. Pues entonces la cosa tiene un sentido muy especial. Nosotros... Los admiramos tremendamente. Eh, eh, que conste que Manuel no es un maestro de los de por aquí. Es como Saint Germain, es como todos los demás maestros que están en los planos internos. Así lo considero yo porque bien claro nos habla del yo soy al final de este, de este libro. O sea, que yo le considero uno que por eso está aquí entre nosotros. Nosotros los admiramos tremendamente. Ya lo hemos escuchado muchas veces cuando vemos que los ángeles, los arcángeles, hacen la reverencia ante un ser humano. Eso es por algo, ¿no? Y nos dice, los admiramos tremendamente. Aquellos de nosotros que hemos sido humanos, y prácticamente todos los maestros ascendidos que han estado eh, viviendo en la Tierra y que ahora nos están dando esta información, han pasado por las pruebas de la Tierra. Por ejemplo, el amado Jesús, la Madre María, el amado san Germain, Kuzumi, el Moria, todos los maestros que lo conocemos aquí, en general, han pasado ...por las pruebas de lo humano... ...y han sabido y han sentido... ...y han experimentado y han explorado... ...y han amado y han sufrido... ...y han disfrutado y han logrado la, la victoria... ...por eso dice... ...aquellos de nosotros que hemos sido humanos... ...aquellos de nosotros que hemos sido humanos... ...porque ya sabéis que este mundo... ...es tan grande, tan grande... ...que no le podemos abarcar con una mirada mental... ...sabemos muy bien... ...cuánto valor se requiere... ...nos está dando un punto especial cuánto valor se requiere para estar pasando las pruebas en este plano de la materia, en la escuela llamada Tierra. Que un día venimos por una puerta del nacimiento y otro día lo vamos a ir por la puerta de salida. Bueno, pues con esto, hasta la página 3, dejo ya el libro de Emanuel, que, sabéis, lo vamos a dejar aquí. Si hay alguien por ahí que ha dicho algún comentario o algo, entonces... Ni página ni nada. Shhh. Ni página ni nada. Porque sabéis que si decís una página, yo cuento un cuento rápidamente. Pero como no hay página, pues voy a abrir yo la mía de aquí, que nos trae al punto que vamos a tratar hoy. Ah, mira, eh, el otro día hablábamos de la primera ley de la vida, es obediencia. Hoy, en la página 267, que es donde quedamos, de la voz del yo soy, volumen número uno, número uno dice, nueva manera de enseñar. Amada y bendita juventud de América y el mundo, nos dice el amado Saint Germain, el amor divino está vivo dentro de ti. Todo esto va a, va a afianzar más lo que antes nos estaba diciendo el amado Emanuel. El amor divino está vivo dentro de ti, de mí, de ti. Y consume todo lo que es distinto a sí mismo. Antes, cuando Dios estaba allá, pues entonces yo aquí podía hacer mis jugarretas. Digo antes porque supongo que ahora todos los que estáis escuchando consideráis que ya no está allá, sino aquí. Bien. Y consume todo lo que es distinto a sí mismo. Es como un, es un, una llama, es un fuego un fuego consumidor. Cuando tú lo consideras como tal, conscientemente, todo lo demás, aunque haya otras personas alrededor que no consideren que tú estás haciendo ese trabajo, no importa. El asunto es qué haces tú con tu fuego, con el fuego del amor. Todo lo que es distinto al amor está siendo consumido. Lleva su tiempo a veces, pero está siendo consumido. Y es la una presencia que actúa, de nuevo volvemos al mismo término que nos estaba diciendo Emanuel, la única la una, la unidad como presencia que actúa, nada más que eso el amor, dentro de ti y por siempre, wow qué bonito, trayendo todo el orden divino mediante el amor divino, el amor divino no puede traer más que orden divino, etcétera, todo divino descargando la sorprendente perfección de los maestros ascendidos dentro y a través de ti, por doquier. Por doquier quiero decir, pues por donde quiera que vayas. Allí donde te encuentres. Ahí está actuando esa presencia que actúa, que es una, y que tú ya le has llamado yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy el Cristo, y lo reconoces en ti. Este año nuevo no tenemos tiempo que perder para reconocerlo. No solamente, como diría yo, eh, así como uno en lo privado no puedes decirlo bien sentido en el aire que suene el reconocimiento del Cristo que ha nacido que pues hemos pasado la Navidad si ha nacido porque le vas a esconder al niño ¿no? déjale que crezca no? diría yo al Cristo interno y se le reconoce la magna presencia yo soy es tu camino, ese es el camino a recorrer es tu protección por lo tanto no tengas ningún miedo porque no va a haber nada que temer cuando tú estás donde hay que estar es tu defensa y tu liberación de todo lo humano a todo lo divino yo me encantan estas esto es esto es, esto es, esto es, esto es una bendición para este año tenerlo en cuenta, la magna presencia yo soy es tu camino es tu protección, es tu defensa y tu liberación de todo lo humano a todo lo divino te libera de lo humano ¿para qué? para que sepas que la base de lo humano se mantiene, pero es divino, y entonces si todo es divino, ¿a qué puede uno temer? pero claro esto hay que mmm, educar nuevo, con un vocabulario nuevo a la parte mental, que tiene toda esa serie de conceptos, educaciones que nos han metido, programas eh, piratas en nuestra computadora. No importa. Y es tu presencia iluminadora, suministradora y directora. O sea, que es la que ilumina, la que suministra y la que dirige. Cuando uno está en ese punto... ¿A qué puede uno temer? Sencillamente sigue ese camino que es del corazón. Sigue el camino del corazón, que esas son palabras que se dicen por ahí mucho en los libros y tal, pues es ese, sigue el camino que marca tu propio corazón. Y no metas otros conceptos porque entonces te pierdes. Poder e inteligencia que eternamente controla eternamente controla a tu ser y mundo mediante la conciencia de los maestros ascendidos, y perfección de la magna presencia y sabemos que aunque decimos la presencia de yo soy maestros ascendidos no estamos hablando de algo separado estamos hablando de la unidad pero que para nuestro comprensión y entretenimiento y entendimiento pues están esos seres que se han descrito con una serie de nombres y apellidos prácticamente y cualidades etcétera. pero cuanto menos fisicalidad se les ponga y más luminosidad se les ponga mejor va a irnos para no tener enganches, como se ha tenido en la época cristiana, con que dice San Benito y San Cristóbal y San Crispín, y yo rezo aquí y entonces convertimos a una cosa eh, que, que, que es intangible porque vibra muy fuerte como es la vibración del maestro ascendido en algo tangible y no, los maestros están en el plano interno, aquí alrededor y yo como físico, estoy aquí porque tengo esta vibración, este traje espacial y están dándote milagros y victorias de maestro ascendido en todo lo que hagas, por eso no hay nada que temer y sellándote por siempre en el servicio de la luz, cuando uno es como este libro, el primero para mí, después de haber estudiado esta última vez eh, en todo este año pasado mmm, tiene todas las pautas fundamentales para llevar un comportamiento en unión con la presencia todas o sea, que como ha dicho antes Emanuel, ya no hace falta mucho más sino ponerlo en práctica. Por lo tanto, qué alegría el poder tener esta comprensión que nos está dando, dándote milagros y victoria de Maestro Ascendido en todo lo que hagas, siempre que pongas a tu presencia, yo soy, que, es, que no, no es que la pongas, siempre que sepas que tú eres el Cristo interno, manifestándose en cualquier acción con tu humilde vamos a llamar así esa palabra que es también muy mal interpretada, posibilidad de hacer lo que tú hagas estamos en un plano reducido como hemos dicho en el plano de la materia les pedimos a todos los estudiantes e eh, individuos que hagan el decreto por la juventud anteriormente descrito una vez al día por toda la gente joven en el planeta entero, esto es bien importante porque yo sé y lo siento pues tengo mi hija y tengo mi hijo y, ya, y todos tenéis vuestros hijos y hijas por ahí, o si no los vendrán, y sabéis que toda la juventud está pasando por una etapa muy crítica en estos momentos, porque no tienen ejemplo que seguir, en nada. Y los ejemplos que siguen y que tienen así visibles son bastante destructivos y bastante desarmonizadores. Y ellos no tienen la posibilidad que yo tengo ahora mismo de poder compartir y tienen ciertas durezas porque son una encarnación que ya han pasado por todas las estupideces que incluso yo todavía no he pasado, porque estoy aquí. Entonces nos está diciendo, hagan este decreto por la juventud eh, que creo que viene ahora, por toda la gente joven en el planeta entero. O sea, no solamente para los de aquí de Panamá o los de España, no, no, para toda la gente joven esa riqueza del futuro que se está aprendiendo a manifestar ahora que si, no tiene, que si siguen teniendo a Dios allá como el amor y siguen manteniendo el miedo aquí y la individualización van a pasar pruebas fuertes y para eso tenemos esta oportunidad de hacer el decreto eh, dice de manera que puedan recibir la asistencia requerida para permitirles hacer el trabajo de la era que hemos entrado ...esto que estamos hablando esta clase, de esta edad dorada de Saint Germain... ...que puedan hacer este trabajo... ...el cual ha aceptado al encarnar en la actualidad... ...o sea, han dicho, yo quiero ahora que va a venir... ...está la cosa como preparada, yo quiero ir para allá... ...viene la gente joven y se encuentra con que... ...la música, vaya lo que hay... ...lo otro, vaya lo que hay... ...la forma de pasar el rato es... ...niqui, niqui, 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 matando gente con la máquina... ¡Wow! Poniéndose histéricos por aquí, la, la televisión con los ojos así y todo... Eh, no sé, no quiero definir más, pero todos sabéis de lo que pasa con esa historia, ¿no? Por supuesto, caso a los padres o a alguna regulación, pues muy difícil porque están tan entretenidos que no... Eso. Entonces, para ellos, hagamos juntos este decreto o esta informa, a, afirmación. Amada gente joven por doquier, invoca, invoco tu magna presencia yo soy a la acción o invoca tu magna presencia yo soy a la acción en todo lo que hagas. Invoca su maravillosa inteligencia directriz para que te revista con su eterno y trascendental vestimenta de luz y te muestre sus gloriosas ideas nuevas que desea que tú traigas a la manifestación en el presente y en el futuro para descargar su ilimitada luz y perfección en tu mundo y darte victorias y milagros de Maestro Ascendido en todo lo que hagas, mediante la plena iluminación de tu propia magna presencia yo soy, por siempre autosostenida. Es una invocación, está en la página 268 para aquellos que me están escuchando, y... Eh, bueno, es una declaración que yo como joven que soy y tú como joven que eres pues puedes hacerla por toda esta juventud que ahora mismo está en el plano de la de, de las, en, el, en la experiencia de la escuela en que vivimos toda, blancos, negros, azules, amarillos pequeños, grandes, de una nación o de otra está bien completa, bien concreta y ese es un deseo para que todos puedan hacer el trabajo a esta era que han entrado que han entrado ya, no que va a venir. Y nos sigue diciendo el amado Maestro San Jerónimo, invoca el invencible coraje y fortaleza ilimitada de los Maestros Ascendidos. Este coraje, este valor. Hay gente joven ahora mismo, que lo habéis visto por ahí, que hacen locuras, que ni a mí, que suelo ser bastante, o he sido cuando era joven, bastante lanzado, se me ocurre coger esas motos y meterme por allá, y meterme por otro sitio y por aquí, y darme la vuelta, y se dan un golpe, y se levanta y claro, buena leche, la siguiente me doy más fuerte. Cosas que son alucinantes, ¿no? Y esto lo hace la gente joven de ahora porque están con una cantidad de energía que no saben qué hacer con ella porque no está orientada de una forma eh, adecuada, digo yo, es un decir mío, porque están probándose a través de, esos, de esas posibilidades que son re realmente alucinantes. Todos sabéis a qué me refiero, ¿no? Todas estas cosas que hace hoy día la gente joven que quizá hace en los años 50 no la podían hacer. Coraje y fortaleza ilimitada de los maestros ascendidos para esta gente joven, para que te lleve a través de cualquiera y toda experiencia en la vida, ya que todas las actividades educacionales están cambiando. Todas las actividades educacionales están cambiando. Gracias, Padre. Porque si no cambian las actividades educacionales, hoy día la educación ya está directamente en lo que uno aprende con sus propias experiencias. Porque sabemos todos que la educación que se recibe en los libros y en los centros educativos son simplemente una educación que va en una dirección para que tú seas un fiel servidor de los que están comandando la historia. Y esa no es la educación para la edad dorada en la que estamos. Solo lo digo yo y creo que ustedes lo pueden sentir igual. Y ya que todas las actividades ecuacionales están cambiando y siendo reemplazadas por la manera feliz, serena, armoniosa y eternamente perfecta de transmitir conocimiento, tal cual lo hacen los maestros ascendidos a través de los llamados suyos a su propia presencia. Yo soy, que lo hace siempre como estamos aquí, con un plan armonioso, en un plan eh, equilibrado tolerante, en un plan en el que uno no pierde ninguna energía en crítica, ni juicio, ni condenación con nada porque se nota ese gozo esa alegría de que estás uh, haciendo el llamado desde tu propia presencia yo soy, no presencia soy y yo hago el llamado desde mí con mis grilletes y cadenas y todo ese rollo que se ha dicho a veces por aquí ese es el punto ahora nos trae un punto muy fundamental aquí Ups, que se nos acaba la clase y no he terminado bien Dice, el cine, nuevo medio didáctico. Quiero hacer hincapié en esto porque aquí hay mucha tela que cortar. Y nos dice con estas palabras, el cine, bueno, perdón, ese es el título que puso ahí Jorge, de todas maneras. El principal medio didáctico en todas las actividades nuevas, para esta educación nueva, será a través de imágenes en movimiento. Imágenes en movimiento. Luego, entre paréntesis, pone ver mi gracia, no sé quién lo habrá puesto, cine. Pero, esto para mí tiene una connotación que la voy a hacer. Yo tengo aquí a Cristian que supongo que va a estar conmigo de acuerdo. Cristian es un amante, amante del cine. Yo sé que aquí en Panamá todos somos amantes del cine. Pero, aquí nos está diciendo algo. Todas las actividades nuevas será a través de imágenes en movimiento. Ejemplo, uno de ellos, es el decir, ya que la imagen correcta, sostenida frente al ojo, le ayuda al cerebro a recibir las ideas perfectas transmitidas desde la Magna Presencia Yo Soy y los Maestros Ascendidos. Quizá lo deje aquí porque esta frase... Eh, ...quiero hacer una... ...una cosa que yo siento desde siempre... ...una hincapié en algo... ...y es bien importante... ...porque aquí eh, no es una crítica... ...sino un algo que queda aún por hacer... ...y que yo lo siento así desde el principio... ...que he leído estas, estas enseñanzas de los maestros. Y es que... ...si uno ve cine hoy día... ...que está muy bien... ...no es lo que nos está diciendo aquí... ...aquí nos está diciendo... ...que a través de imágenes y movimiento ya que la imagen contenida frente... etcétera, porque recibirá las ideas perfectas transmitidas desde la magna presencia de soy y los maestros ascendidos. Eso quiere decir una cosa, que aún queda mucho cine con ese nivel de conciencia por hacer. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? Bastante cine... Con, por, hacer. por hacer y creo Tenemos que los, los medios. Van, van a presionar bastante con eso para que se manifieste y, y, y esto va a depender siempre muchas veces los productores hacen cosas que simplemente como es el cuerpo de Dios la nación, pues hacen cosas que inconscientemente están dando unos puntos a la vista pero otras veces se entretienen mucho con meter imágenes que no son precisamente ideas perfectas transmitidas desde la presencia desde la presencia así en plan aquí está claro. Lo deja ahí como para que leas tú entre líneas o en eh, los jeroglíficos que hay en la película, ¿vale? Pero esto es lo importante, que hay un campo todavía por hacer en ese nivel para poder Dar una nueva forma educacional a la gente, porque hoy día todo el mundo está con el teléfono, con las cosas y tal. Entonces, esto que está pasando, que si os dais cuenta todos, estáis mirando, pues fijaros, todas las felicitaciones que la gente envía a través de los WhatsApp y los, eh, los, todo ese asunto de Facebook y tal, pues entonces está cargado, esta Navidad lo habéis podido comprobar, de felicitaciones, de cosas bonitas, de cosas bellas, que te están dando una educación. Así lo veo yo. Depende de... Ahora, yo diría para vosotros, o para mí, o para Cristian, para Kira, o para los que estén al, al loro de todo esto, que aún mmm, esto me exige más. Si yo conozco y puedo dar más de lo que siente mi corazón, cómo poder eh, transmitir a través de imágenes que yo mismo, con la conciencia que yo, estudiante de la luz, cuando digo yo, digo cualquiera de nosotros poderlas poner en imágenes que sean edu educacionales para la gente joven, para la gente no tan joven, pero joven, y etcétera, etcétera. Que vengan desde ese punto de amor de la magna presencia. Pues esto yo considero aún que todavía queda por hacer y estamos en el camino, o sea que gracias padre los niños a quienes se les enseña a contemplar, fijaros que estos son datos para el nuevo trabajo a los niños a quienes se les enseñe a contemplar a la magna presencia yo soy primero que todo en toda actividad de estudio y a pedirle que ilumine todo lo que transmita el profesor, experimentarán resultados sorprendentemente rápidos y perfectos eso a mí no me lo hicieron cuando yo estaba en la escuela, vale pero ahora puede llevarse a la práctica. Ojalá los profesores tengan esa conciencia para que puedan empezar una clase con la conexión a la presencia. Como hemos hecho en esta misma clase? Esta es una clase y aquí hay una voz de los maestros, del yo soy, que está dirigiéndonos esta clase. A nosotros, que somos como niños, o niños a fin de cuentas. Lo que necesitan hacer todos los niños de edad escolar es decir, esta es una frase que nos está diciendo para que captemos... Yo soy la perfecta memoria divina de los maestros ascendidos. Fíjate tú si los niños hacen esto o lo dicen, pero sintiéndolo porque el que se lo ha le ha transmitido esa conciencia, que es el profesor, o los medios de comunicación le dan este punto al niño yo soy, reconocer ese verdadero ser aquí, no allá la perfecta memoria divina de los maestros ascendidos, así como también magna presencia yo soy, ilumina para mí todo esto que deseo saber, y hazme saber tu plena verdad eterna a este respecto, Estas son palabras de alto calibre en una alma nueva pero que es muy vieja ya, y que ha venido en esta edad de dorada de Saint Germain, a manifestar su aprendizaje y a manifestar todo lo que ha decidido hacerlo ante los maestros de luz lo anteriormente descrito siempre resolverá todo problema tanto de enseñanza como de aprendizaje cuando uno empieza así se solucionan los problemas de y mirad lo variopintos que son los problemas de hoy día que tienen todos los profesores tienen una serie de problemas por lo que yo conozco con la gente que he tratado que son bastante peliagudos. Pero el problema no está en los niños. El problema está en que ni los mismos profesores están ateniéndose a otras cosas. O sea que aquí tenemos un dictado bien particular para ponerlo en práctica cada cual, dependiendo de la luz de su propio corazón, para ponerlo en marcha. Establecer como el estándar de conducta para su propia vida el ideal y el patrón de perfección que Jesús, que Saint Germain, que los otros maestros ascendidos han manifestado. Insiste en que todo lo que contactes. Todo lo que contactes, respete tu ideal. Si es que habrán de continuar en asociación contigo, porque de esta manera puedes hacer cosas tremendas para tu propia liberación y para bendición del mundo por doquier a través de la magna presencia de Dios. O sea, en base a todo lo que estamos diciendo, es eso. Dios ya no está allí. Dios está aquí. Y yo como maestro, como profesor, como... Uh, como, uh, como diría... Eh, me refiero a maestro porque es la palabra que se llama en los colegios, se llama maestro a los profesores, no a mí. Yo estoy estudiando en la escuela de la vida, <ríe> por si acaso, ¿no? <ríe> Entonces, todo profesor, todo eh, facilitador, todo el que enseña a los demás, que sea a través de la magna presencia de guau. El logro va a ser espectacular. Gracias, Padre, por darnos esta información tan hermosa. Le pedimos a los estudiantes, bajo esta radiación voy a terminar, que invoquen la magna presencia de Yo Soy en la acción con infinito poder. <coughs> de Maestro Ascendido, para bendecir y descargar al uso externo de las escuelas del Yo Soy una gran abundancia de toda cosa que se requiera para hacer de ellas una vertida siempre en expansión, vertida de luz, amor. Verdad, protección, abundancia, salud y perfección de la magna presencia de eso ¿Quiere es el que no quiere esto? Que no levante la mano. Porque todo el mundo queremos esto. Todo el mundo quiere esto. Quiere luz, quiere amor, quiere verdad, quiere protección, quiere abundancia, salud y perfección. Lo que un facilitador, un instructor, una persona que ya ha tenido contacto con los maestros, le toca es dar luz dar amor, dar verdad dar protección, dar abundancia dar salud y dar perfección, esto es lo que nos toca a nosotros como ya representantes de este, esta manifestación del Cristo interno dentro de uno mismo y de los maestros la para toda la humanidad, para bendición del continente americano, del norte del centro y del sur de toda la tierra y por siempre. Despedimos a todos que hagan esto con energía dinámica, sentimiento profundo e intenso amor divino y los bendecimos por ello. Y con esto termino ya esta clase en la que no hay mejor cuento que el que hemos contado. Así es que muchas gracias para todos. Mil bendiciones. Que sea la luz de Dios que nunca falla la que se manifieste a través de cada uno de ustedes allí donde se encuentren y que tengan un feliz descanso esta noche o un feliz día para que amanezcan con un feliz día manifestando la perfección del yo soy en todo lo que hagan gracias y hasta el próximo martes si Dios quiere un poquito de música siempre es bueno para terminar